0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by Hebreus hoofstuk 12 versie 1 tot 3. Hebreus hoofstuk 12 versie 1 tot 3. Gemeente, hierdie was een besonderse uitdagende jaar, was dit nie? Iemand het my gister weer daaraan herinner. Daar was vele, daar was felle beproevings wat ons elk een beleef het. En as ek dit sê, denk jy seker nou terug aan die spesifieke behoef of beproevings wat die Heere door sy alwijse beskikking oor jou levenspad gestuur het hierdie jaar. En daar was net beproevings, nie, maar ook specifieke en gewichtige aansla op ons, vanaf die vijand, op verskillende vlakke van ons levens. Ek denk julle sal met my saamstem, dat so in die einde van die jaar is ons uitgeput, nie net fysisk, nie, maar ook emotioneel en geestelik, En daarom, dier die leiding van die Heere, wil ek vandag so'n bykie wegbreek van ons studie dier die, die boek van openbaring, terwille van afwisseling ook, om jylle aan te moedig, om nie vermoeid te raak in die christelike wetloop nie, om nie te verslap in jylle pad achter die Heere Jezus Christus aan nie, maar om te volhard op die christelike wetloop tot eer van die Heere. gemeente, Op goeie vrijdag gewoonlik herdenk ons die kruiswerk van ons Heere Jesus Christus en al die meriete wat dit vir ons inhoud dier geloof. Maar weet julle dat elke dag eindelijk, elke dag van die jaar is een goeie dag om die kruis voor oor te hou. Want die kruis moet altijd centraal blij in ons levens, ons persoonlijke levens, ons persoonlijke wandel met die Heere, maar ook in ons gemeentelijke leven, in ons aanbidding, en al ons bediening moet die kruis van Jezus altyd centraal geplant staan, en ons wijk nie af van die centraliteit van die evangelie nie. Een stelling wat my hart weer aangegryp het in die week, soos wat ek gebid het oor vandagse boodskap, en wat rondgemaal het in my hart en gedacht is, is hier die woorde, terwille van die vreugde wat omvoorgehou is, het Jezus die kruis verdraag. Sonderse stelling. En ek wil vandag, met die hulp van die Heilige Gees, op grond van hierdie stelling in Godse woord, wil ek julle bedien. En een aspek van die kruis aan julle uitwees. Namelijk, die kruis as een voorbeeld van volharding in die christelike wetloop. Die kruis as voorbeeld van volharding in die christelike wetloop ja, ons allemaal is seker bewus van die Comrades Marathon wat elke jaar aan deel geneem word in Suid-Afrika. Soos ek die jongmanne hier sien, denk ek aan die 4M-staptuur wat hulle onlangs op was. Maar ek weet nie of julle weet van die Marathon nie. Die Comrades Marathon is een ultra-marathon, dis ongeveer 89 kilometer lang in KwaZulu-Natal, vanaf Durban tot by Pieter Maritsburg, en dit is die wereldse oudste en grootste langafstand wetloop van sy soort. Na het leed te brei hulle self maanden lang, somtijds jare voor die tyd voor, om fiks genoeg te wees, om gereed te wees vir die Komritsmarathon, wat hulle dan hardloop, so hulle het goed kan hardloop, en so hulle het succesvol kan voltooi, ten spuite van al die uitdagings wat hulle op die 89 kilometer gaan teekom. En jy kan jouself indink na, een wetloop van 89 kilometer, hoeveel uitdagings daar in soe een wetloop is. Dink aan die mildsteek. Ek krijg mildsteek net om te dink aan die afstand. Dink aan die moegheid. Dink aan die Longe wat brand, vooral vir hulle wat lei aan asma, of wat een of ander longkwaal het. Denk aan die seer, die krampende spiere. Denk aan die dehydratie, die doorsuit langs die pad. Denk aan die kopseer, wat gewoonlik maar een kombinatie is van moegheid, lijfseer, dehydratie. Denk aan die emotionele ontmoediging. Elke keer as jy net op die kruinkie kom van die hevel, en sien jy hoeveel hevels leie nog voor. Maar, 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 gemeente, denk aan die vreegte, denk aan die beloning, wanneer jy die uitdagingsverdeer het, tot die bitter einde toe. Wanneer jy die wetloop goed gehartloop het, wanneer jy om goed voltooi het. My schoonpa het een paar jaar van sy leven die Komrits Marathon gehartloop, altyd baie lang geoefend vir dit, en daar is foto's in sy kantoor gewees oor die jare, waar hy staan, die wetloop goed voltooi met die Medailles om sy nek om dit te wees. De bree glimlach. Ek dink jy kan net glimlach na die tyd. Met so'n wetloop. Maar weet jylle gelief, dis die bybel. En specifiek ons tekst vandag. Vergeleik die christelike leven met een lang afstand wetloop. Waarin daar vol hart moed woord. Te midde vele uitdagings en beproevings langs die pad. Die uitdagings in die christelike wetloop maak het makkelijk om vermoeid te raak langs die pad, en om dan ook te verslap in die wetloop. Ek hoop nie dit is waar jy verochend is nie. Misschien sit jy hier, misschien het jy verslap in die wetloop achter Jesus aan. Het jy die gevaar wat jy loop, as jy verslap raak in die wetloop achter Jesus aan, is dat jy heel kan uitsak, as jy nie die oop Jesus hou nie. En dit was wat besig was om te gebeur met hierdie gemeente, hierdie Hebreus vir wie die skryver hierdie brief skryf. Dit was Joodse geloviges in die eerste eeuw, Jode wat tot geloof in Christus gekom het, en hulle het heel wat swarigheid beleef vir die geloof, vir van hulle Joodse volksgenote. Ek meen ons lees van hulle swarigheid in hierdie brief. Blaai gauw twee hoofdstukke terug saam met my, In die breers 10, vanaf vers 32. Die tekst sê vir ons, onthou die vorige daar waarin jylle, toe jylle verlig geword het, met ander woorde, toe jylle door wedergeboorte christenig geword het. Hoe jylle een groot, die Afrikaanse overtaaling sê, 'n groot leidensworsteling dierstaan het. Dit beteken maar net, een groot strijd van leiding dierstaan het. Hulle het verachting, verwerping geleid, vooral vanaf hulle joodse volksgenote, gedeeltelik omdat julle dier smaat en verdrukkinge een skouspel geword het gedeeltelik omdat jylle deelgenote geword het van die wat in so'n toestand verkeer het, want jylle het ook saam met my gevoel en my boeie, en jylle het die berowing van jylle goed met blijdskap aanvaar. omdat jylle geweet het dat jylle in jylle self een beter en blijvende besitting in die jemel het. Selfs jylle eiendom was terwille van Christus geplunder, geconfiskeer. En volgens die boek blyk dit asof sommige van hierdie, Hebreers vermoeid geraak het en verslap het op die pad achter Jezus aan. Dit is ook om hierdie brief geskryf was aan hulle. Sommige van hulle leid ons af, het reeds uitgesak uit die wetloop uit, skubreek geleid aan die geloof. Ons leid het af vanuit Hebreers 6 vers 4 tot 6. En die skryver is vooral bekommer dat hierdie Hebreers heel te mal sou terugval na hulle voormalige valse verdoemende godsdienst, namelijk judaisme. Die skryver bied dan in hierdie brief, die brief hybriers, aan hierdie, ons kan hulle noem, die vermoeiende, die, die verslappende christene, sterk argumente en vermanings om te volhart in die christelike wetloop het hulle nie sal uitzak nie, en specifiek in ons tekst, hou hy die kruis van Jezus Christus aan hulle voor, as die vooraanstaande, die prominente voorbeeld van volharding, om hulle te motiveer, om gelovig te volhard achter Jezus aan. En dis wat die Heere vir ons ook wil doen vir ochend, gemeente, vir jou en vir my, die Heere wil ons aanmoedig vir ochend, tot volharding in die Christelike wet loop dier aan ons ook dan nou veroog die voorbeeld van die kruis voortou, so dat ons nie so sommige van hierdie hybreers, so vermoeid raak langs die pad, verslap in die wetloop nie, nie, maar dat ons eerder die christelike wetloop goed sal hardloop, en tijd sal hardloop met volharding, en het goed sal voltooi tot eer van die Heere. Kom ons lees die tekst saam met dit as inleiding, Die skryver aan die Hebreer skryf dan aan hierdie geloviges daarom. Onthou, hy het nou gepraat oor die geloofshelde in hoofdstuk 11, wat volhardheid in die geloof tot die einde toe, en dan sê hy daarom, Terwyl ons ook so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van die sonde wat ons so makkelijk omringt, in die wetloop wat vir ons voorlee met volharding hartloop. Die oog gerig op Jezus, hy wie die leidsman en die volleinder van die geloof is. Hy, wat erwille van die vreegte wat vir hom in die vooruitzicht gestel is, die kruis verdier het, die skande daarvan gering geacht het, en sy plek aan die rechterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so'n vijandige sindheid van die kant van sondaars teen om verdier het, so dat jylle nie geestelik moeg raak en uitsak, nee. En tot so ver die woord van die Heere. Gemeente, kom ons sluit ons oor en vraag die Heere sal op. Hemelse Vader, ons dank u dat ons weer die voorrecht het in die begin van hierdie nieuwe week om die knie te buig voor die geïnspireerde, die gezaghebbende, die foutloose, die algenoegsame woord, die Bijbel. Jere, die woord is vir ons kostbaar, dit is vir ons die hoogste bron van gezag en waarheid. En ons wil vraag dat u die nou die werking van die geest daardoor sal praat met elk een van ons. Kom bemoedig ons, kom dag ons uit Heere, dit alles tot Ie eer, die die verkondiging van Ie woord. Amen. Gemeente, die skryver aan die Hebreers wil hee dat sy leesers, beide sy oorspronkelijke leesers, die Hebreers, maar ook jy en ek wat hierdie brief vandag lees, dat ons verseker moet weet dat het inderdaad moendlik is om die christelike weet te loop, goed te hart en om dit goed te voltooi, met die vaste geloof, selfs te midde vele groot eindagings. Om hierdie punt te maak, herinner hy sy leesers, aan die groot wolk van getuies, die geloofshelde, hier in vers 1. Hy kyk terug na wat hy geskryf het in Hebreus 11, omtrent die geloofshelde, wat die geloofstrijd ook goed gestrijd het, en die wetloop ook goed volleindig het. En hy noem name, soos Abel, die sien van Adam en Eva, hy noem hier nog, wie met God gewandel het, hy noem hier so in Hebreus 11, Noach, wat ook met God gewandel het, hy noem van Abraham, wat genoem was die vriend van God, die vader van allemaal wat gloe, hy noem Sarah hier, sy vrou, hy noem Isaac, Jacob, Joosef, Mooses, Ragab, en sovoorts word hier genoem. En hierdie geloofselde gemeente, ek wil hy hulle moet verstaan, hulle het elke in verskrikkelijke uitdagings gehad, op hulle pad van geloof. Meeste van hulle groter uitdagings, as wat die Hebreers beleef het in die eerste eeuw, groter uitdagings, as wat jy en ek vir die geloof vandag, moet trotseer. En nogthans het hulle vol hart, nie in hulle eie kracht nie, maar dier die instaatstelling van Godse geest, so dit is inderdaad moendlik. Die vraag is net hoe, Hoe volhard jy en ek op hierdie pad van geloof, die christelike wet loop? Wel die tekst bied vir ons twee uiters noodzakelijke maatreels wat ons sal help om te volhard in die christelike wet loop. Ek ga nie na albei kyk nie, maar vir die doeleinde van hierdie boodskap vandag wil ek een van hulle uitleg en daarop focus. Die skryver beaam, indien ons met volhard in die christelike wet loop, goed wil hardloop, goed wil voltooi, dan moet ons hardloop met... Die oog gevestig op Jezus. Die oog gevestig op Jezus. Kyk, dit is waar, in die christelike wetloop waar in ons gewikkel is, het ons een groot wolk van getuies rondom ons, soos die skryver ons herinner hier in vers 1 van Hebreërs 12. Hierdie geloofselde van die 11 sit soos een skare op een paviljoen. Sien dit in jou geloofsoe. Hulle sit soos een skare op een paviljoen. Hulle kyk toe hoe ons hardloop ons wie op die baan is. Hulle juich ons toe om hierdie wetloop goed te hardloop, goed te voltooi soos hulle dit eens voor ons gedoen het. En hulle is vir ons een mate van een voorbeeld. Hulle is vir ons een motivering om hierdie wetloop goed te hart loop, te midde die uitdagings. Maar, geliefd is maar, beklem toon die skryver in ons teks. by die wenstreep, staan daar een, een met die hoofletter, E. Hy is die vooraanstaande, hy is die meest prominente voorbeeld, en moet die veder vir ons volharding op hierdie wetloop. En dit is Jezus Christus. En soos wat elke atleet nie sy oor op die paviljoen hou nie, maar op die wenstreep moet hou soos wat hy die reesies hart loop. Word ons dan nou vermaan hier in die Breers 12 om die oor van geloof stip op Jezus te hou. Hy wie ons inwag by die wenstreep. Is dit nie een prachtige gedachte nie, ne? Die skryver noem om hier so in die Breers 12 die leidsman en die volleinder van ons geloof. Die woord leidsman, arkeigon in die Grieks beteken die oorsprong, die begin van iets. Ek dink jylle kan het afleid die teks, die, die woord vertaal as voleinder, te laiotijn. In die Grieks beteken die einde, die voltooiing van iets. Met ander woorde, Jezus Christus is die begin en die einde van die christelike geloof en per implikatie ook alles tussenin. Die twee termes sluit die hele leven van die Heere Jezus Christus in. En die bedoeling is dat, indien ons enige iets te weten wil kom, rakende die geloof, ook met betrekking tot volharding daarin, dan is sy leven die een wat ons moet dophou, aangezien hy die leidsman en die volleinder van die geloof is. Die woord wat hier gebruikt word, die die skryver onder die inspiratie van die Heilige Geest, dat ons met die oor vestig, op Jesus, en hier die kwestie van volharding, dit communikeer aan ons, aan jou en my die idee van intensieve concentratie, ons moet die oog van geloof vestig op hom, en dit impliceer dat ons wegkyk van ander dinge, wat ons aandag kan aftrek, so dat ons mag focus, op sy voorbeeld. Nou wat precies is die voorbeeld van Jesus, waarop ons die oog van geloof moet vestig? om ons te motiveer tot volharding in die christelike wetloop, te midde uitdagings. Gemeentes is, as ek vir julle gesê, die kruis van Jezus. Die kruis. Die skryver skryf hier so vir ons, Jezus het vir die vreugde, wat om voorgehou is, die kruis verdra, en die skande daarvan veracht, en daarna in die rechterhand van die troon van God gaan sit. Geen een van die uitdagings wat die Hebreers beleef het. Geen een van die uitdagings wat jy en ek vandag beleef kan vergelijk word met daar die uitdaging wat ons Heere Jezus moest beleef aan die kruis nie. En al die uitdagings wat deel was van die kruisweg wat opgeloop het tot die klimaks toe hy gehang het aan die riewe hout op Golgotha. Hy die kruis verdra. Die, die kruis was die klimaks van al die uitdagings wat hy in sy aardse bediening beleef het. En in die stelling, hy die kruis verdra, word vir ons amper ingesluit al die ander uitdagings wat hy recht dier sy aardse bediening moest trotseer, wat gepaard gegaan het met sy kruisweg. Ek wil jullie herinner aan die uitdagings wat Jesus in sy leven op aarde, in sy menselikheid moest beleef. En ek doen dit so dat kan verstaan, Jezus weet waardoor jy gaan. Ons kan vereenselwig met om, hy is ons goeie en barmhartige hoopriester, wat ook eens in ons koene gestaan het. Denk piekie aan die Heer Jezus' behoeftigheid, die behoefte, die tekort wat hy beleef het op aarde. Hy het eenmaal uh, gesê toe iemand navraag gedoen het in Matthäus 8 vers 20, die jakkelse het gehad die die voelselse het, neste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlein nie. Grootuie van behoefte wat die Heere Jesus beleef het. En dis nie al nie, denk aan die hartseer wat Jesus moes verdier op sy kruisweg. Ek meen, ons het in Lukas 13 vers 34 daai stelling, hoe bewoe Jesus was oor die verharding, die ongeloof van sy volksgenote. Hy het uitgeroep eens op die tijd, bid en Jerusalem, Jerusalem, jy waar die profete dood maak, en die wat na jou gesteer is steen, en goed, ek wil svou ek jou kinders by mekaar maak, soos een hen haar kykens, onder haar flerke, maar jy wou nie hartseer. Denk aan die versoeking wat Jesus moest trotsseer, neem. Ons lees in Markies 1 vers 13, dat na sy doop is hy dier God die gees in die woestijn ingeneem vir die tydperk van versoeking. 40 dae, 40 nachte lang was hy getuister dier die satan en dit was maar net een voorsmaakie van die versoeking wat hy moes constant dier sy aardse bediening beleef. En die tekst sê vir ons, hy was daar in die woestijn 40 dae lang terwyl hy dier die satan versoek is. Hy was saam met die wilde dieren die engele het omgedien. Jesus het ook versoeking as in sy menselikheid op aarde beleef. Dit is nie al nie, dink aan die ontsteltenis wat Jesus by tye moes beleef. Ons lees dat Jesus by tye rarig baie ontsteld was met die godsdienstige leiers byvoorbeeld van die joodse volk. Jy weet, daar was een geval gewees in Jesus' aardse bediening en jylle sal onthou, as ek het noem, toe die godsdienstige leiers, die tempel, wat op die stadium nog dier Jesus genoem was, die huis van my vader, wat huis van aanbidding en gebed moet wees, hulle het omgeskep in een markplein, terwille van onrechtvaardige winst bejaag, en die mens is so uitgebuid in die tempel, hoe Jesus rustig, nederig, zagmoedig, gevleg het, en met heilige woede daarin gevaar het, en hulle allemaal daar uitgejaag het, die tafels van die geldwislaars omgekeer het, gesê het, hier is die huis van my vader, het moet die huis van gebed wees, julle het een roverspelonk gemaakt, Johannes 2 vers 15, ontsteltenis, Jesus het ook verachting en verwerping beleef, op sy kruisweg. Ek meen, denk bykie aan, toe hy die evangelie, terug geneem het, na sy, sy thuisdorp, na Aseret toe. Ons lees in Markus 6 vers 1 tot 6, toe het Sabbat geword het, begin Jesus daar in die synagoge te leer, en baie wat om gehoor het, was versla, hy het gesê, is dit nie die timmerman, die seen van Maria, die broer van Jacobus, en Jooses, en Judas, en Simonie, sy sisters nie by ons nie, en hy het aanstoot in hom geneem. Jesus het vir hulle gesê, profeet is nie ongeeerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. Dit is waar. Verachting, verwerping, hy het ook levensgevaar beleef, ne? Meen ons lees in Johannes 5 vers 18, dat die godsdienstige leiers, die fariseers, die sadiseers, en te samen met hulle groot deel van die joodse volk het probeer om om constant dood te maak as wat hy moes vlug vir sy leven. Ek ben ons lees hier so in Johannes 8, 5 vers 18, die jode het toe nog meer probeer om om dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het en om het God gelijkgestel het. Jesus was bespot gewees, hyl onthoud toe die Romeine voor sy geestseling het hy vir my pers rok aangetrek, hyl het om geblinddoek, het door een kroon op sy kop gesit, om het stokke geslaan, vir hom gesê, kom nou Christus, profiteer, wie het jou geslaan? Bespotting van die ergste graad, in Matthäus 26 vers 68. Hy het valse beskuldigingsbeleef. Die eindste Matthäus 26 vers 60 sê vir ons, dat hy was in die nachtelike ere onwettiglik, verhoor in die paleis van Kajafas. Die tekst sê, daar het baie valse getuies daar tegenom kom getuig, en hulle kon niks tegenom vind nie. Is dit nie erg nie? Ek weet nie of julle ooit aan Jesus' aardse bediening so dink nie, maar dit is soos die profesie gesê het in Jesaja, een man van smarte, bekend met krankheid. Hier is maar net een fraksie van wat Jesus moes verdraag op sy kruisweg, soos ons tekst sê. En ek wil vir ochend vir jou vraag, by weise van toepassing, is hierdie ook dinge wat jy beleef in jou omstandighede? Beleef jy behoefte en tekort? Beleef jy hartseer? Beleef jy versoeking? Beleef jy ontsteltenis? Beleef jy verachting en verwerping? Beleef jy gevaar? Beleef jy bespotting? Beleef jy valse beskuldiging? Geliefdes, Hebreus 2 vers 17 en 18 sê, Jesus is inderdaad een goeie en barmhartige oopriester, want hy het eens in ons koene gestaan, hy weet waar waardoor jy gaan. Hy het medelije en sympathie met jou omstandighede. Dit alles, die kruis in elke eindaging wat het ingesluid het, wat daartoe opgewerkt het, dit het Jesus verdra, waarom? Hoe kom het Jesus dit verdra? Geliefd is die tekst sê vir ons hier, want die vreegde wat om voorgehou is, dit het om gemotiveer, die vreegde. Die teks hier in Hebrews 12 vers 1-3 brei nie vir ons uit oor wat precies die vreegde was, wat om voorgehou is nie, maar die rest van die skrifte werk vir ons licht daarop. Vir al die profesie oor Jesus' kruisiging in Jesaja 53 vers 10-12. tot Julle kan so en toe blaai as julle wil in julle bybels, of julle kan het luister, Jesaja 53 vers 10 tot 12 is een profesie oor Jesus' kruis dood wat ongeveer 800 jaar gemaakt was voordat het gebeur het, met verstommende detail. Daar sê die profesie aangezien hy sy leven as skuld of vergee, sal hy een nageslag hee, het aanweer een oorblijfsel van uit die mensdom, wat die nageslag of die kinders van God sou wees in Christus, wat door sy skuldoffer gered sou word, van hulle sonde en Godse oordeel daar oor. Hy sou een nageslag hee, Dan sê die professie, my dienaar, die rechtvaardige, dis Christus, sal baie mense rechtvaardig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom spreek die Vader, gee ek om een ereplek onder die grootes aan die rechterhand van die Vader. Hierdie professie wat gemaakt was 800 jaar voor Jezus' kruisiging, leer vir ons, dat die vreegte wat Jesus voorgehou was, is hierdie machtdom individue, dier die eeuwe, wat dier sy skuldoffer aan die kruis, van hulle sonde skuld verlos sou word, en rechtvaardig gemaakt sou word, hulle sou die nageslag die kinders van God word in Christus. Die burgers van sy koninkryk, van sy kerk, oor wie Jesus sou regeer, as liefdevolle hoof vanuit sy ere plek, onder die groote is aan die rechterhand van die vader. Dit is geliefde die vreegde waarna Jesus voor in toe gekyk het, en terwille waarvan hy, soos die tekst sê, die skande van die kruis veracht het. En as ek miskien een toepassing kan maak, dit zou daarom nie verkeerd wees vir ons om te sê, dat terwyl Jesus geleid het aan die kruis, het hy aan jou en my gedink nie. Terwyl hy die kruis verdraad terwyl hy die skande veracht het. Voor ons het hy die kruis verdraag. Voor ons het hy die skande veracht, tot die bitter einde toe. Hy het nie halfpad opgehou nie. Tot die bitter einde toe. Die vreugde van jou en my redding, saam met almal wat dier die geskiedenis gered sou word, die vreugde het om in sy menselikheid gemotiveerd om vast te staan, vast te buit. En uiteindelijk, soos die tekst vir ons sê, soos die profeet Jesaja geprofiteer het, soos die 12 vers 1 tot 3 bevestig, is hy opgeneem na sy suksesvolle kruiswerk, na sy begrafnis, na sy opstanding uit die dode, na die rechterhand van die vader om die ereplek onder die grootes te ontvang. En dit was die finale bewys, dat God die Vader Jezus sy verlossingswerk as suksesvol en afgehandel beskou. Want hy het om opgewek uit die dode, opgeneem naar die hemel, hy het om gekroon met eer en heerlijkheid in een koningskap aan sy rechterhand. En dier sy kruis is ons saligheid, een zekerheid gemaakt kijk daar is geen meer uitneemende voorbeeld van volharding, as die kruis van Jesus nie, in die kwestie van volharding, in die christelike wetloof, die skryver aan die breers, hee dat ons die oog gevestig moet, hou daarop, soos hy hier in vers 3 benadre, kyk in jylle bybels, hy sê, jylle moet ach gee, op hom, wat so teespraak, vanaf die sondags, teen hom verdraaid, so dat jylle, en jylle siele, en jy sê het so mooi, en jylle siele nie vermoeid word, verslap nie. Maar dat ons al vol hart. Gemeente, ek wil hierdie boodskap afsluit, met spesifieke toepassing. Ek weet, jy beleef uitdagings in jou leven, in hierdie wereld. Uitdagings met betrekking tot keeses wat jy moet maak. Uitdagings met betrekking tot verhoudings. Uitdagings met betrekking tot finansies, en jou gezondheid en jou emotionele welstand. Kijk, die Heere Jesus het nooit beloof, dat as ons sy disciples word, gaan ons gevrywaar word van die uitdagings nie. In teendeel, soos ek julle al herinner het, sê Psalm 34 vers 20, menigvuldig is die uitdagings, die beproevinge, die theespoede van die rechtvaardiges. En meer in lijn met die context van ons tekst, ditvils is ons uitdagings, maar net die gevolg van die feit, dat ons christene is. Die uitdagings het ons beleef terwille van die naam van Jesus Christus. En dit het Jesus ons ook voor voorbereid. In Johannes 15 vers 20 het hy gesê, aangezien hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg in die wereld. Elkeen wat die God vruchtig lewe en Christus beleef, sal vervolg word. 2 Timotheus 3 vers 12. Maar mag ek jou aanmoedig vir geliefde, met die vermaning van ons tekst, kyk op, boe jou uitdagings, Moe nie jouself blindstaar daarteen nie, ek weet jy is moeg, ek weet jy is uitgemergel, maar kyk op met die hulp van die heilige geest. Vestig jou oe op die voorbeeld van die kruis, so dat jy nie vermoeid word nie, so dat jy nie verslap in die christelike wet loop nie. En indien jy al reeds verslap is, en het al te meer rede om die oe van geloof toe te spitsen op die kruis van Jezus. Die doel is, dat jy net soos jou Heere Jezus Christus, in die licht van die vreegte wat vir jou voorlee, daai vreegte wat in die toekomst voorlee, vir elke gelovige wat eend uit vol hart, in die christelike wet loop, dat daai vreegte jou sal motiveer, om die eindagings in die Heere nou te verdra, soos Jezus sy kruis, om die skande daarvan te veracht, soos Jezus die van die kruis, terwyl jy gelovig uitzien, dat die blye dag van finale verlossing, wanneer Jezus kom. Wat die dag sal dit nie wees nie. Jezus sal weer neerdaal, vanaf sy ere plek onder die groottes, aan die rechterhand van die Vader, om elkeen wat vol het op die christelike wet loop, te sien met die woorde van, welgedaan, my goeie, getrouwe dienst knig. Dit sal gebeur. En hy sal ons verwelkom as sy nageslag, die nageslag van God, soos die profe daarna verwees het, in sy koninkrijk, waar ons tot in alle ewigheid die uitneemende heerlijkheid van God in sy directe teenwoordigheid gaan beleef in die nieuwe jymbel en nieuwe aarde. Die heerlijkheid, hier die heerlijkheid, skryf die apostel Paulus oor in Romeine 8 vers 18. Luister wat sê hy, Hy sê ek reken dat die leiding, die eindagings van die teenwoordige tyd, dit wat jy en ek nou beleef, dat het nie eers opweeg, dit is nie eers waardig om vergelijk te word met die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word by die wederkomst nie. Dit is waar voor ons strijd, dit is waar voor ons volhard. geliefd is. Soe. Let op jou Heere Jezus, wat vir die vreegte wat vir hom voorgehou is in die toekomst, die kruis verdraad, die skande veracht het, en aan die rechterhand van die troon van God gaan sitte, let daarop en gaan doen jy die selfde. En help mekaar op hierdie pad om dit te doen. Ek wil vir ochend ietsie sê ook vir jou, as jy weet ver ochend, jou saak met die Heere is nie reg nie. As jy nog nooit tot bekering gekom het van zonde nie, as jy nog nooit jou geloof gestel het in die Heere Jezus, as jou Heere en Verlosser nie. Dan wil ek vir oogend vir jou sê, dat die Heere Jezus die, die, die kruis verdra. Hy het die skande daarvan veracht, as een skuldoffer, vir elkeen wat sal geloof. En hy nooi jou uit vir ochend, kom na hom toe, dier bekering, dier geloof, want by hom ontvang ons vergifnis en verlossing van zonde. En ons word versoen met God, en ons krij dan ook die belofte van die heilige gees, wat ons inwoon, en wat ons in staat stel, om hier die christelike wet loop, goed te hart en goed te voltooi. Kom na Jesus toe, so dat jy ook eendag, in die eeuwigheid deel kan wees, van sy nageslag, in Christus. Wie deel sal hy aan sy uitneemende heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dank u vir die bemoediging van uit die woord. Heere Jesus, wat u van ons vraag is niks minder as wat u ook gemodelleer het nie. U die pad eerst gestap, ons volg in die voetspore. Help ons die, die instaatstelling van u gees, Heere, om u goed te volg. En om hierdie strijd, as ek het so mag noem, soos Paulus goed te voltooi. Help ons om nie vermoeie te raak nie, al is die jaar lang gewees, al gaan ons dalk gebukkend onder verskye aanslaaf vanaf die vijand en beproevinge wat jy in die liefde en genade toelaat in ons levens. Hier om nie te verslap in die gristelike wetloop nie. Waarom met die hulp van die gees op te kyk, boe ons eindagings om die kruis van Jesus raak te sien, so ons ook soos jy vir die vreugde wat voorgehou was, die uitdaging mag verdra, die skande daarvan mag veracht, terwille van die eer van die Vader. Help ons, Heere. Ek wil bid dat u die naprediker van die woord sal wees aan elkeen van ons, soos wat ons gaan nadink, gaan mediteer, en die skrifte verder ondersoek in die week oor die saak. Ook wanneer ons hier die Eredienst afsluit, Heere, met die slotlied, die seenbede, die samensein, nou wees u verheerlik, en nou aan ons te bemoedig. Help ons om nie oor 110 dinge nou te praat, nie, maar om mekaar verder aan te moedig in die christelike wetloop. Gemeente, ek wil asjeblief vraag dat ons een paar oomlikke van stil gebed geniet. Maak jou hart stil voor die Heere. Roep uit tot om in jou nood. Vra om om jou te help, om die oog op Jezus te hou, hy wie die leidsman en volleinder van ons geloof is, en jou in staat te stel, om hier die wetloop, waarop ons is, goed te hardloop, en goed te voltooi, ek geef julle paar oomlikke, Hemelse Vader, jy het die gebede gehoor. In Jezus naam vraag ons, Heere, dat jy sal verhoor terwille van jy eer, in lijn met jy wil. Amen.